0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Cheapest Chips 小故事大品牌。大家跟着我的故事一起认识品牌。也这是今天我收到了无数的意见，其中有一个是最好笑的，那就是居然有人说我很适合开幼儿故事节目，而且还是好几个人哦。我想说明明就是因为你们这些家长私心想要托儿吧？那会收到这个意见呢？其实也是刚好。我的收听年龄层跟同温层正是生儿育女的主要族群，很多人都正在经历这个阶段，正在摸索各个美感。我想说会被大家联想，除了年龄层，还有可能是我的声音吧。另一个可能，可能是因为“小故事大品牌”的这个节目命名这个切入点。原先当然有很多其他的备选命名，但最终我选择了这个“小故事大品牌”。就是很希望可以给人家很 catchy， 给人浅显易懂的感觉。每当开场，马上就可以让人很快、很轻松的融入跟上。那刚好，这就给我一点点启发，想到今天的主题啊，关于小孩呢，除了生养很困难，但是还有一个比较私密的困扰，倒是比较少人在讨论，就是命名取名，就真的是超级难呐、啊。其实就像是市面上有很多很多讨论品牌啊、创业的内容，那这些呢都是我们的心血，也就是我们的小孩一样，倒是比较少人提到跟讨论到品牌跟产品的命名。那这件事情呢，其实就是真真实实的困扰了很多品牌跟创业者。那我自己呢也参与过很多次这样子类型的讨论，所以今天就想到要跟大家分享一个又好气又好笑的身份认同故事，来讲讲品牌命名。现在主流国际品牌，不管是在沟通还是在形象上面，大多还是以英文的为主。那所以今天讨论呢，着重呢会是在英文命名的部分。对于新品牌创立地点不是在英语系的国家来说的话呢，的确就是多了一层困难。那曾经我在中国的 neo 未来汽车工作，这是一家在美国上市的中国新能源电动车品牌，主打的是高端人群。在中国的规模跟市值都是前几名的公司，啊，现在早就已经是一个跨国型的大型品牌了啦。当年呢，还是在新创初期的公司，跟很多品牌一样，不管是在念起来呢，跟看起来呢，都需要考虑到内外市场的运用。对内新品牌呢，当然需要考虑到整体的辨识度，让所有人都会觉得很好听又很好记。对外呢，则是考虑到你有需要一个跨国的市场。所以，同时呢，也会需要一个全球皆可通用的视觉形象。早期在规划品牌形象的团队，主要都是在英国跟德国。那在设计工作上面呢，大多的决策者跟老板们，也都是属于非中文背景的顶尖顾问跟设计师。而原本尼欧是没有车标的，就像是 Ford 福特汽车，又或者是你上玉龙日产一样。在他们的车子上面，你们都找得到他们的品牌英文拼音的英文字样。那 NIO 当时来说的话呢，就是精炼过的英文字 NIO 三个字母。初期研发零件的时候进行车轮测试，轮夸中间呢就搭配了我们当时的品牌 logo， 也就是 NIO。那旋转之后呢，视觉上面的正反看起来完全毫无违和感。那当下呢，也没有办法辨识到底是正面还是编导的。那这三个品牌字母一下子就从 N I O 变成了 O I N。他看到的当下呢，所有的高层决策者都看到这个画面，就觉得非常不妥、哦，因为反过来的 O I N 英文字母发音听起来呢，就有点像是猪叫声。OIN。那大家可以想象一下哦，虽然猪很可爱。但是猪的外观联想就是体型有一点点笨重，啊，对于一个新能源电动车想要给人家高科技、外勤、时尚、速度兼具、主打车款又刚刚好是休旅车的品牌来说，这个猪的联想就真的是极度不恰当啊！啊，因此后续 neo 就调整了整体的品牌视觉，除了文字以外呢，还增加了图标视觉，也就是像大家。很常看见的 Toyota 或是特斯拉这样子，有文字以外外加图形，那通常呢，他们都会一起组合出现的。对于品牌，还有对于像我这样子的设计师来说呢，品牌 logo 被不当的运用，都是我们最无法接受的事情。那我当时所有的欧洲老板们最要求我的，就是盯紧所有他们看不到的中文市场运用。回到事件的时间点，当时我负责其中一个中国市场专用的全新 IP 形象。那 IP 呢，就是知识产权，还可以把它想象成一个品牌的具体形象，像是 m a r b l e 的钢铁人啊、蜘蛛人啊，迪士尼的每一个公主啊，还有肯德基的上校爷爷，那全部都是品牌旗下的 IP。那更简单一点的介绍呢，其实我当年就是负责农历新年的吉祥物的开发。啊，是的，这么巧。那一年就是猪年，一个不小心，不知道为什么品牌 logo 千万不能够倒过来使用，因为英文发音听起来有一点像是猪叫声。这个秘密呢就被大家知道了。那其他非设计相关的绝大部分公司高层决策者都爱上了这个可爱的连接。那大家可想而知，在一番奋斗跟争执之后，当年的猪年吉祥物名字就叫做 “oi oi”。是不是让人觉得又好气又好笑呢？他撇开我自己个人到底喜不喜欢这个名字了，因为其实名字就是一个非常主观的感受。他专就事件来讨论 ，oi oi 这个吉祥物推出之后呢，确实让当年很多的媒体跟黑粉拿出来取笑，而且还有很多延伸的困扰，像是老板就被大家喊成了猪哥。那但是同时，这个命名呢，就是因为有一点蠢萌。推出之后呢，就受到很多人喜爱，尤其是小朋友啊跟年轻的女性。那、啊、这个猪的形象 IP 呢，也增加了 NIO 当时的曝光度，扩展了全新的族群跟市场。那所以呢，你们认为这样子的命名到底是好还是不好呢？那一个好的名字要好听，要好念，要可以符合注册资格，要让人家记得住，要跟品牌品相都符合，还要让人家直观的有联想。那最好最好，这个联想的方向是如你预期的，不然会像未来汽车的吉祥物 “oi oi” 一样，连带着带来一些不可控的小困扰。那是的，就是今天要讲的命名呢，就是这么复杂。那对品牌的差异也就这么大。除了刚刚我分享的这个有一点好笑的身份认同故事，好了，你有没有对哪一个朋友，或者是哪一个名人，或者是什么名字特别有印象的呢？那、啊、同样继续讲跟猪有关的名字好了，今天就跟猪耗上了。德国有一个很有名的已经退休的足球球星，叫做 s w a n c g t i g e r 他的绰号叫做小猪，因为他的名字德文发音念起来就是跟小猪一样。啊，刚刚开始我在看足球的时候呢，这个名字就是让我印象非常深刻。啊，他也是德国国家队的队长，虽然德文是叫做小猪，但是 s w a n c g t i g e r 用英文听起来，名字里面就是有一个 tiger 啊，那他又是一个很厉害的球员，所以我觉得这个名字呢，完完全全就是扮猪吃老虎。如果你没有看足球，好了，很难体会我刚刚讲的。那我现在讲讲夜市，全台湾应该没有人没有去过夜市吧？我自己呢，就是从小都在夜市边长大的，很爱去夜市吃东西。有家全台湾连锁的臭豆腐店叫做口宣品，用写的分别是一个口。两个口，三个口，三个字，招牌怕别人不会念，通常还会标注注音符号。那刚刚讲的这两个案例呢？一个是用发音的谐音，一个是用深难字，都让别人留下了深刻的印象。那你自己更喜欢哪一个呢？每当要做新产品啊，跟新品牌的时候，都会遇到这个很困难的环节，就是到底要取什么名字啊？怎么样子名字才是最好的？那取名的学问真的是很大，即使你没有在做品牌，但如果你有小孩，家里又没有命名的传统，那我觉得你应该比我更能够体会这有多难下决定。每一个命名都是带着祝福跟期待产生的，但是到底要怎么样子才算是一个好名字？又怎么样子才能取出一个好名字呢？以品牌命名原则来去介绍的话，有几个好的建议跟不好的误区要分享给到大家。从好的开始，原则上面呢有两个基本要素跟五个考量的方向。那这两个基本要素分别是：第一个要有正向的意义；第二个音节建议要短，容易阅读。至于五个考量的方向呢，第一个是点出品牌的硬硬，像是 Amazon 亚马逊。那 Amazon 它就是取用了世界上最大最长的河流来去做命名，它想要强调自己的品牌多元性跟包容力。那这个命名呢，就刚刚好诠释了他们的品牌精神。第二个呢，则是好发音，或者是让人难以忘记的发音，像是乐视吃洋芋片就是一个很快乐的事情啊。那第三个是可以唤起视觉上面的联想，就像是我刚刚说的未来的猪年吉祥物 “on on”，、哦哦、那这个名字呢，就马上可以让大家联想到猪的这样的形象。第四个呢，则是有延展性的。像是 Apple 的系列产品 ，iPad、iPhone、iMac， 还有 Muji 无印良品的系列服务。那 Muji 呢，他们有 Muji Book、Muji Cafe、Muji Hotel， 分别是他们的书店呐、啊、咖啡店呐、啊，还有他们的饭店。第五个呢，就是可以建立起情感的连结，例如像是英国的歌手 Adele， 他的专辑命名历年来都是数字。那其实这些数字呢，都是他自己的年龄跟他自身经历有关。听众呢可以很快速的从这些数字带入他的这些情境里面。那刚刚讲的有一点多，我再速速的 recap 一下。好的，命名原则呢主要会有两个基本要素，分别是第一个要有正向的意义，第二个要有音节，建议要短，容易阅读。五个考量方向呢分别是第一个点出品牌的含义，第二个是好发音或让人难以忘记的发音，第三个是视觉的联想。第四个是有延展性，第五个则是可以建立起情感的连接。他讲完了这么多好的命名逻辑，嗯，接下来呢，我要特别要顺便要讲一下的，就是一定要避开的几个陷阱跟误区。那以这些陷阱跟误区来说的话，第一个就是要说的就是很难发音了，难发音呢绝对是第一个就要避免的事情，让人家连想要讨论都讨论不出来。那第二个呢，则是。模仿同业跟竞品的名称，让人家觉得你有点抄袭的嫌疑，或者想要蹭别人流量的嫌疑。第三个呢，则是限制未来的品牌发展，有点像是你把品相都写出来了。那第四个呢，则是专业的术语，那这些专业术语呢，就会让一般的消费者很难在第一时间的理解。第五个呢，则是名字名称看起来很像是拼错字。那至于这些误区呢，我就先不举有哪些品牌的案例好了。有一个比较常见的命名方式，喜欢把不同的单字或者是字根组合拼凑在一起。那这种方式呢，光是在理解就会让人家有一点困惑，或者是很难发音，又或者是念起来有很多很奇怪的谐音，这个都很容易造成别人的误会或者是不好的联想。那我记得我以前在英国的时候，有一个中国朋友，他来自北京。他讲话呢，就是抑扬顿挫，卷舌儿，而音都非常的明显。然后每次光听他讲话，都很像是在看京剧。他平常他就是习惯，就是指着东西喊：“哎、欸，这个好，这个好，那个不行，那个屁。”那在英国呢，好几次我跟他一起到餐厅去点餐，他就是这样子指着喊：“那个好，那个好，我就要那个。”那大家知道英国的黑人比例也蛮高的嘛，他这个发音真的是。让人非常容易误会是在用 N 开头的脏话去骂黑人，那即使他自己无心，也造成了他自己跟同性有人，也就是我非常大的困扰。同样子是有一点点丑的谐音梗，前阵子红海推出的电动车款取名就叫做 Model B， 在中国就引起很大的讨论。虽然这一款车款夹带了红海想要像手机代工一样，未来想要帮各个电动车品牌代工。但是大家的讨论度除了车子规格以外，更多是怀疑他们的命名 Model B， 简直就像是在骂人啊！那整个推出之后呢，风向都被带偏了，真的是有够尴尬。像这样子的负面谐音，虽然说不是有心造成的，但在命名当中就是要想远一点点，尽量去避免的情况。那讲了这么多的命名原则，我当然知道。要完完全全的符合五个原则，肯定是有一点困难嘛。但是只要跟着这些大方向来去做发想，绝对可以延伸出很多不同的选择。那最终呢，也会找到适合自己的名字，让人家一听就会心一笑。除了自己发想以外呢，其实网络上面也有很多免费的命名网站可以给到你灵感。有需要、有兴趣的人可以看看资讯栏，我会把链接分享给到大家。那除此之外呢，我也建议大家可以善用一下身边的资源，邀请亲朋好友，还有公司员工一起去发想，因为他们都是最了解你的人，也是最了解产品的人。不管是品牌还是产品名，一旦决定之后呢，就会开启很长远的路程，从设计 logo、申请商标、行销宣传都会延续发展下去。那如果之后真的是需要去改名字，那真的是一个蛮庞大的工程。再加上现在又有网络的时代，很多东西就是会被记忆、流传、记录下来。所以，如果真的想不到名字的话呢，我再给大家另外一个建议：不妨去洗个澡，或者是蹲蹲厕所，换换心情。因为很奇怪，很多很有趣、有建设性的想法都是在厕所产生的。总结：好的命名会是要意义正向，比例上也多是好辨识、好发音的短音节。那要尽量的避开谐音跟组合文字，这样子的命名通常视觉上会让人家过目不忘，口语上面也会让人家朗朗上口，感受上呢又会让人家在第一时间就对你有很深的印象。以上你喜欢你自己的名字吗？欢迎告诉我你最喜欢的名字。今天就先这样吧，拜。